0: Приветствую вас во втором уроке аудиокурса немецкого для продолжающих на тему путешествия. Надеюсь вы как следует проработали первый урок, отвечали на вопросы и переводили. Я знаю, что это непросто. Может потребоваться до 20 прослушиваний практической части, чтобы уверенно справиться с упражнениями. Сегодня мы продолжим практическое освоение немецкого через историю Алекса, но сначала давайте вспомним, как она начиналась. Марлон повторит отрывок из прошлого урока на немецком.
1: Grundtext, Es ist schon spät, aber die Feier fängt gerade erst an. Sie findet im Ferienhaus von Alex' Eltern statt. Die Musik ist laut und die Gäste schreien, trinken und tanzen. Sie sind hier, um sich von Alex zu verabschieden. Es ist keine gute Idee, sich jetzt zu betrinken. Er muss in ein paar Stunden seinen Flug kriegen. А теперь продолжение на русском, с которым мы будем работать
0: в уроке. Алекс у нас раздумывал, стоит ли ему напиваться. Все дело в том, что через несколько часов Алексу нужно попасть на рейс. Но ведь это особый случай. Кроме того, Алекс не особо переживает. Он очень хорошо говорит по-английски и больше года изучает испанский. «Когда ты уезжаешь?» – спрашивает его Петр. Он заядлый путешественник. Человек, который путешествует по всему миру и посещает экзотические места. И куда ты едешь? Но Алекс этого не знает. Если хотите себя проверить, попробуйте поставить аудио на паузу и перевести то, что я сейчас рассказал. Расскажите это по-немецки своими словами, до того, как перейдете к дешифровке. А потом сможете проделать то же самое и по окончании урока. Переходим к разбору. Здесь не нужно стараться ничего запоминать. Ваша задача понять, о чем мы рассказываем. Возможно, вы узнаете что-то новое в плане грамматики, а если нет, повторите то, что уже знаете, но под новым углом в контексте. Напоминаю, что можете использовать текст в практической части, чтобы видеть разбираемые структуры. Erklärung. Разбираем немецкий на запчасти. Ну что, Вика, продолжим разбор первой главы. Мы остановились на том, что Алекс мус ипах заинфлюх. Алекс должен успеть на самолет через пару часов. У него есть лишь несколько часов до рейса.
1: Алекс hat nur ein paar Stunden bis zu seinem Flug.
2: У Алекса есть Алекс hat nur ein paar Stunden, только несколько часов до его рейса. Бис сюзайнем
0: А почему ты перевела до как бис а не просто бис?
2: Это тонкий момент. Предлог «без» никогда не используется с артиклем, поэтому чаще всего мы используем «без» с цифрами, например, «без до 10 килограмм. И еще со временем и с датами, которые не требуют артикля, например, «без 12 уа» – до 12 часов, или «без монтаг» – до понедельника. Но если мы хотим сказать «до рейса» или «до его рейса», то нам нужен либо артикль, либо местоимение «его». Поэтому мы не можем просто сказать ⁇ без. Нам обязательно нужно прибавить ⁇ цу ⁇ А после ⁇ цу ⁇ всегда требуется ⁇ датив ⁇ И в итоге мы получаем ⁇ бес ⁇ цу ⁇ зайнем флюг
0: ⁇ Очень интересно. Но чтобы так сильно не заморачиваться, я бы просто сказал ⁇ Алекс мус ин айн панштун лос ⁇ То есть ему через пару часов пора в путь, пора уезжать. ⁇ Эмус лос ⁇
2: да, вижу, сложных путей ты не ищешь. Наверное, это правильно.
0: Поехали дальше. Мы помним, что в прошлом отрывке Алекс раздумывал над тем, стоит ли ему напиваться. Ведь идея эта плохая. ССК – это good идея, но это
1: особый случай. Der anlass.
2: anlass – это вообще повод, потому что имеется в виду, что Алекс есть особый повод напиться. Alex hat einen besonderen Anlass, sich zu betrinken.
0: Как я уже и говорил, если есть желание выпить, ein Anlass всегда найдется. Кроме того, Алекс не очень-то
1: беспокоится.
2: Интересная структура ich mache mir Sorgen. Дословно, я делаю себе беспокойство.
0: А почему ich mache mir Sorgen, а не ich mache mich Sorgen? Алекс им
2: тут тоже заковырка: Мы знаем, что в немецком существуют возвратные глаголы. Практически у всех этих глаголов возвратная частица зх изменяется в винительном падеже. Например, Я радуюсь поездке ich freue mich auf die reise.
0: Или Ты радуешься, Du freust dich auf die Reise. Или он радуется Er freut sich auf die Reise.
2: Но есть парочка коварных возвратных глаголов, у которых возвратная частица зых изменяется в дательном падеже. И один из самых употребляемых глаголов этой категории – это зых зогн махн Его можно запомнить просто как исключение из правила. «Я беспокоюсь» их «эх миа «Мир» Миа – это дательный падеж, который мы используем вместо обычного винительного падежа, в котором мы бы использовали «мих», как их фройе фройе-мих». Я радуюсь.
0: Значит, ты беспокоишься «ду махст дие а он беспокоится «эр махт сих
2: Да, в форме «он», «она», «оно» в любом случае будет «зих», что в акузативе, что в дативе. Это же не местоимение имение er, «он», а возвратная частица.
0: А как сказать «беспокоиться» о чем то Например, я беспокоюсь о путешествии.
2: Ich mache mir sorgen um die Reise. После ум всегда следует акузатив. Ум um die Reise.
0: Разве не о
2: oh,
0: поездке.
2: В разговорной речи это допустимо, особенно в разговорной речи русских, но все-таки классический вариант это ich mache mir Sorgen um die Reise.
0: Какие тонкости мы забрались?
2: Mach dir keine Sorgen, Дима. Не беспокойся, Дима. Что у нас дальше?
0: Итак. Алекс не особо беспокоился, потому что он отлично говорит по-английски. Er
2: тут нужно помнить, что глагол sprechen неправильный, а это значит, что у него в форме «ты» и «он», «она», «оно» гласные «э», «шпрэхен» меняется на «и», «шпрэхт», «эх шпрэхе», «э» поменялось на «и», Er spricht и тут тоже в корне «и».
0: Он говорит по-английски и уже больше года изучает
1: испанский.
2: По-русски мы говорим просто он год изучает испанский или он больше года изучает испанский. Но в немецком нам перед годом нужен предлог ⁇ зайд ⁇ Он означает, что Алекс начал изучать испанский и продолжает его изучать.
0: Он изучает немецкий ⁇ год ⁇ Deutsch.
2: Или он изучает испанский больше года. Er seit über einem Jahr Spanisch. Über означает больше. Seit über einem Jahr больше года, Seit über Jahren, больше двух лет.
0: И насчет падежа. После зайд всегда следует датив. Год среднего рода das Jahr. В дативе это будет dem Jahr, или einem яр. Seit einem Jahr. Вот уже год как. И во множественном числе das Jahr – это die Jahre. В дательном падеже множественного числа нужно не забывать добавлять окончание n – seit zwei Jahren.
2: Или можно упростить и просто сказать Ich habe ein Jahr lang Spanisch gelernt. Но тут нужно использовать perfect – прошедшее время. Ich habe gelernt. И ein Jahr lang – это один год.
1: Идем дальше. Когда ты уезжаешь, wann fährst los?
2: Losfahren – уезжать,
1: спрашивает его Петр. Фраг mich Peter. Он заядлый путешественник. Er ist ein Weltenbummler.
2: Weltenbummler состоит из слова die Welt – мир и bummeln – бродить, то есть мира-бродяга, тот, кто считает себя гражданином мира, видимо. Der sich als einen Weltenbummler sieht.
0: Дальше объясняется, кто это такой вообще миробродяга. Кто-то, кто путешествует по
1: всему миру. Also jemand, der die ganze Welt bereist.
2: Кто-то, кто. Jemand der. Тут начинается придаточное предложение. А в немецком в придаточном предложении глагол уходит в конец. Jemand, der die ganze Welt bereist. А
0: в чем разница между reisen и bereisen?
2: Bereisen не требует предлога. Глагол требует прямого дополнения. То есть bereisen всегда что-то.
0: Типа объезжать что-то?
2: Типа, например, Europa bereisen, путешествовать по Европе, объехать Европу. Или außergewöhnliche Länder bereisen, путешествовать по необычным странам. А «reisen» можно использовать без прямого дополнения. Просто «Ich reise gern» – «я люблю путешествовать».
3: Ага.
0: А если я захочу сказать «это моя первая поездка в Швецию», то тут нам потребуется предлог?
2: Да, «das ist meine erste reise nach Schweden» – предлог «nach». Или «Ich bereise Schweden» – «я путешествую по Швеции» – без предлога. Ich raise nach Afrika. Я путешествую в Африку, предлог nach, или ich raise Afrika. Я путешествую по Африке без предлога.
0: Тут еще один момент. Если мы говорим о названиях стран, континентов или городов, мы используем предлог nach. Ich raise nach Afrika. А если мы говорим не о названиях, а о местах, то используем предлог zu с дательным падежом. Например, он путешествует в экзотические места. Er reist zu exotischen das Reiseziel, если дословно цель путешествия, пункт назначения. Или zu exotischen Plätzen. Der Platz, место, die Plätze, места.
2: Или совсем просто, как ты любишь, он посещает экзотические места. Er besucht exotische Plätze.
0: Ну, я-то в выборе мест путешествия довольно традиционен. Их bin ganz was die Wahl meine Например. Ну, я ежу кататься на лыжах в горы. Их den инденберген. А ты?
2: А я предпочитаю пляжный отдых. Их а Между деловыми поездками.
0: Итак, Петр спрашивает, куда ты едешь? И продолжает. И куда? Он воин
1: ферстю.
2: Куда ты едешь? WU это где, а wohin куда.
1: Но Алекс этого не знает. А Alex Weiß das nicht.
2: Глагол весен знать. Он ведет себя как модальный, поэтому у него совпадает форма Я и Он, она, Оно.
0: Я знаю. Ich Weiß. Он знает. Тоже. Er weiß. И ты знаешь. Du weißt.
2: Ну вот и все, теперь мы все знаем, и мы можем послушать отрывок истории целиком. Марлон, ты все запомнил?
1: Нет, только историю. Сейчас проверим. Геште. Слушай нашу историю. Алекс мусс в пару часов свой флуг кригит. Это, аба, особый ансас. Асседем, мать себе Алекс не слишком много беспокоит. Er spricht sehr gut Englisch und lernt schon seit über einem Jahr Spanisch. Wann fährst du los? fragt ihn Peter. Er ist ein Weltenbummler, also jemand, der die ganze Welt bereist und exotische Plätze besucht. Und wohin fährst du? Aber Alex weiß das nicht. Все ли было понятно? Если нет, ничего страшного.
0: У всех разный уровень владения языком, причем в различных его проявлениях. Если вы учили язык в школе или на курсах, то, вероятно, считаете, что вы визуал, и вам обязательно видеть текст. Уверяю вас, это не так. Вы же понимаете родной язык на слух? Это дело привычки. Принцип освоения любого навыка гласит, что тренируешь, то и получаешь. Поэтому давайте тренировать главный навык – понимание речи на слух. Если вам поначалу нужен текст, для этого вы можете его использовать, но в итоге нужно понять его на слух. Пусть даже вам потребуется для этого десятки повторений. Переходим к технике вопрос-ответ, через которую мы прорабатываем сегодняшний материал. Помните, что нужно делать? Слушайте вопрос и отвечайте от имени Алекса. Старайтесь не задумываться над ответом, не сканировать его предварительно на предмет ошибок. Здесь ваша цель – скорость. Понять вопрос и проагировать на него. Можете использовать кнопку паузы, если не хватает времени переварить информацию при первых прослушиваниях.
1: Frage-Antwort-Spiel Alex muss in ein paar Stunden seinen Flug kriegen.
2: Ist dein Flug in ein paar Stunden?
1: Ja, mein Flug ist in ein paar Stunden.
2: Wie viel Zeit hast du bis zu deinem Flug?
1: Nur ein paar Stunden. Ich habe nur ein paar Stunden bis zu meinem Flug. Dann muss ich meinen Flug kriegen. Ich muss in ein paar Stunden los.
2: Musst du einen Flug kriegen?
1: Ja, ich muss einen Flug kriegen. Ich muss zu meinem Ziel fliegen. Deswegen ist es keine gute Idee, sich jetzt zu betrinken. Aber es ist ein besonderer Anlass.
2: Ist es ein besonderer Anlass, um sich zu betrinken?
1: Ja, das ist es. Es ist ein besonderer oder spezieller Anlass, etwas zu trinken. Ich kann ja ein oder zwei Gläschen trinken. Außerdem mache ich mir nicht so viele Sorgen um die Reise.
2: Warum machst du dir nicht so viele Sorgen?
1: Um die Reise. Ich mache eine Reise, aber ich mache mir nicht so viele Sorgen deswegen. Ich spreche ja sehr gut Englisch.
2: Welche Sprache sprichst du sehr gut? Norwegisch?
3: Nein, ich spreche nicht gut Norwegisch.
1: Ich spreche sehr gut Englisch und ganz gut Spanisch.
2: Sprichst du gut Spanisch?
1: Ja, ganz gut. Ich spreche relativ gut Spanisch. Ich habe seit ungefähr einem Jahr Spanisch gelernt.
2: Welche Sprache lernst du seit einem Jahr?
1: Spanisch. Ich lerne seit einem Jahr Spanisch. Ich habe ein Jahr lang Spanisch gelernt.
2: Seit wie langer Zeit lernst du jetzt schon Spanisch?
1: Seit einem Jahr. Ich lerne jetzt seit einem Jahr Spanisch. Bald lerne ich auch schon seit zwei Jahren Spanisch. Mein Spanisch ist also schon ganz gut.
2: Also sprichst du Spanisch und Englisch, oder?
1: Ja, ich spreche Spanisch und Englisch und ich spreche auch Deutsch. Ich spreche diese Sprachen gut. Aber zurück zur Feier. Wann fährst du los? fragt mich
3: Peter.
2: Was fragt dich Peter?
1: Wann ich losfahre. Peter fragt mich, wann ich losfahre. Er sieht sich selbst als einen Weltenbummler.
2: Sieht er sich selbst als einen Weltenbummler?
1: Ja, er sieht sich selbst als einen Weltenbummler. Er reist sehr gerne zu exotischen, außergewöhnlichen Plätzen.
2: Reist Peter gerne zu gewöhnlichen Reisezielen?
3: Überhaupt nicht. Er reist nicht zu
1: gewöhnlichen Reisezielen. Er ist sehr außergewöhnlich mit seinen Reisezielen. Er ist generell ein bisschen außergewöhnlich und bereist die ganze Welt. Peter fragt mich also, wann ich losfahre. Heute Morgen antworte ich fröhlich.
2: Du freust dich auf deine Reise, oder?
1: Ja, ich freue mich auf meine Reise. Ich fahre heute Morgen los, sage ich fröhlich zu Peter. Und wohin fährst du? fragt er mich.
2: Fragt dich Peter, wo du hinfährst?
1: Ja, das fragt er. Er fragt mich, wo ich hinfahre. Aber ich weiß das nicht. Цель техники вопросов-ответов – тренировка навыка спонтанного
0: говорения, выражение своих мыслей на немецком. Это самостоятельная способность, которую нужно развивать отдельно. Если воспринимать язык пассивно, говорить мы никогда не научимся. Поэтому обязательно тренируйтесь отвечать на вопросы, работая с этим разделом многократно. Когда будете повторять практическую часть по окончанию урока, отвечайте быстро, не задумываясь, не переводя в уме. При первых повторениях не беспокойтесь об ошибках. Лучше неправильный ответ, но уверенный и интуитивный, нежели развернутый, но неуверенный. А теперь обратный перевод. Помните, что мы здесь делаем? Я рассказываю вам свою реальную историю, используя лексику и грамматику урока. А вы работаете моим переводчиком на немецкий. В прошлый раз я рассказал, что моя история началась на вечеринке в московском ресторане, где мы отмечали день рождения моего шефа. Причем на следующий день мне нужно было улетать за границу. При всем при этом я вообще не хотел говорить на работе, что улетаю. Итак, продолжим. Переводите мои фразы раньше Марлона. Вслух. Umgekehrte Übersetzung. Переводи с русского на немецкий.
1: Но я могу немного выпить. Оба
3: Мне нужно в Швецию на пару дней.
1: Ich muss für ein paar Tage nach Schweden.
3: Кроме того, я не слишком волнуюсь насчет поездки.
1: Außerdem mache ich mir wegen meiner Reise nicht zu viele
3: Sorgen. Я очень хорошо говорю по-английски. Ich spreche ja sehr gut я также знаю испанский. Ich kann auch Spanisch. И еще я изучаю немецкий на протяжении года. Und lerne
1: auch seit einem Jahr Deutsch.
3: В общем я отправляюсь уже следующим утром.
1: Also fahre ich schon am nächsten Morgen los.
3: Это моя первая поездка в Швецию.
1: Das ist meine erste Reise nach Schweden.
3: Я не считаю себя гражданином мира.
1: Ich sehe mich nicht als ein Weltenbummler.
3: И довольно традиционен. Ich bin ganz traditionell. В выборе мест для путешествий.
1: meiner Reiseziele
3: betrifft. Я езжу кататься на лыжах в горы. Ich fahre Ski in den Bergen und mache Urlaub am Meer. No Aber jetzt mache ich eine
1: Dienstreise.
0: Обратный перевод учит транслировать мысли на немецкий. Как и в случае с вопросами и ответами, очень важно повторять этот раздел многократно. Поэтому мы их и объединили в одну запись в практической части урока. Метод, что мы вам предлагаем, очень эффективен. Все, что от вас требуется, уделяйте ему время. Слушать, понимать, говорить, переводить – Наши головы заполнены всякой ерундой про грамматику, запоминание слов, карточки, приложения и прочее. Помните главное – язык невозможно выучить. К нему можно только привыкнуть. Используя интересный материал и адекватные техники. Пока!